0: Jag känner mig som eh, Sveriges sämsta medborgare idag. Ja för då. Nej, jag typ eh, gick emot alla Tegnells råd, Tegnell våran eh, räddare och befriare. Och eh, åkte inte till Stockholm trots att jag egentligen inte borde göra för att jag sitter här och snorar och småhostar. Mm. Och så fick jag så här hostattack på pendeltåget på väg hem och Folk bara titta på mig som jag hade leper och började flytta på sig.
1: Fast då, det, du skrev till mig att du fick något i halsen typ.
0: Japp, det var det. Jag var väldigt torr i halsen behövde dricka vatten. Och jag, men jag satt där och du var tårarna sprutade i ögonen, hostattack nummer ett. Och alla bara lämnade vagnen. Ja, men det är där ute nu. Det med coronan och att följa riktlinjerna. Ja, känns det som i alla fall. Ja, det känns som att folk skiter i det. Det är inte lika trendigt att hålla på att stanna inomhus, jag Du behöver inte ha jätte dåligt samvete för det.
1: Hej och välkommen till det 119 avsnittet av Metalpodden med mig Erik och med min kollega Thomas, hej Thomas. Tjena. Det här är då det sista avsnittet, någonsin för den här säsongen, för säsong 9. Lite trist ändå får man väl säga att avsluta med ett så ojämnt tal som 119, eller hur? Det hade ju varit snyggare om jag hade avslutat med 120.
0: Ja, i de banorna tänkte jag ju tidigare också. Men eh, facket, nu är det out och, och sommarlov. Jag låter som att jag är tolv, men det är ungefär så jag ser på saken.
1: Mm. Jag var ju tjugo på att köra kanske ett avsnitt till. Jag var lite, hade en känsla ni i mig, men det var inte du.
0: Du vill ha semester från allt. Jag behöver ett rejält break från det mesta. Ehm, och jag har två veckor kvar på jobbet. Och sen så tar jag semester och lite pappaledet. Mm. Det blir nog bra
1: med semester. Vi får försöka ladda hjärnan med pepp. För det finns inte så mycket sånt för mig just nu känner jag. jag är... Å andra sidan tänker jag att podden har varit jättebra att ha under den här coronavåren också. Det har varit någonting att koncentrera sig på liksom, och ägna tankar åt. Vad ska jag lägga tankarna på nu när vi tar en paus
0: från poddandet? Dina jävla rosor.
1: Ja, men det gör jag också. Jag får, ja, sol och lyfta bad. Lyfta skrot. Leder. Ja,
0: lyfta skrot och hålla käften. <laughs> ja, jag måste faktiskt säga att peppen hos mig är ju eh, ganska minimal just nu. Men jag, ja, jag är nog utarbetad. Och jag har nog insett att det här corona har nog stressat mig mer än vad jag har själv att erkänna. Så att ett break från det mesta behövs just nu och bara få vara, vilket jag är ganska dålig på. Mm.
1: Nej, jag tror att det är bra för oss båda men jag har känt av dig lite grann och tänkt på dig jag tänker på dig ibland Thomas och känner att ja, det skulle nog
0: vara bra av att
1: inte göra så mycket okay. bara chilla
0: Ja, det är, jag är jättedålig på att chilla och jag, jag hade en diskussion med Karo. hon är ju så här extremt duktig på att liksom kolla på serier som är helt värdelösa för henne men hon, kan, hon är inne på, fan vet jag, nionde säsongen av en serie som hon fullständigt hatar Men fan kan du sitta och titta på det? Jag känner inte att ditt ett är iväg. Jag måste göra någonting produktivt, men jag vill inse att konstant hålla på att vara produktiv och göra saker hela tiden och ha en hjärna på högvarv är inte heller så jävla smart.
1: Nej. Du får skärpa dig. Mm. Men det blir bra det här. Jag tycker också att vi ska passa på och vi ska passa på att tacka alla våra lyssnare nu ni som har följt med oss ännu en säsong. Det betyder mycket och man blir lite så här jag blir lite extra glad när ni skickar långa meddelanden och skriver om hur mycket podden betyder för er och så. Då blir man rörd som fan. Man känner en gemenskap till er. Spontant mm. hade jag... Man känner ju vissa som pratar med att spontant hade man kunnat bli jävligt bra polare med flera av våra lyssnare. Så känns det ja, i alla fall. Absolut. Men fan, vi vi laddar batterierna och så kommer vi tillbaka efter semestern någon gång tillbaka till coronalivet del två eller... ja. Men vad skulle du göra på semestern då? Det kan Kanske ja. som bryr sig jag är
0: nyfiken. <laughs> Nej, jag har faktiskt inga, inga planer. Jag ska lägga trall på balkongen. Inreda lägenheten lite mer, är tanken. <laughs> Får
1: du är förfärlig stack av den trallen. Det gör du ju på någon timme för helvete.
0: Eh, ja, jo, absolut. Men det är ett projekt som jag så här, ser fram emot att få göra. Jobba med händerna även om det är inte är sådär jätte, jättesvårt så behöver jag liksom skära och passa in lite grann. Så jag ser fram emot att få göra det. Mm. Eh, lära min äldsta grabb att cykla utan stödjul. Han har ju fått mm. här en ny cykel som en tidig sexårspresent.
1: Den planen har ju jag också. Det går ju mm. sådär, ska jag säga då.
0: Ja, han fick ju cykeln förra veckan och... Eh, Tjatat, men vi har ju alla legat hemma sjuka och jävligt superförkylda så att det har inte blivit av, så han har ju cyklat i, i vardagsrummet ja men det är typ det, bada mm, det låter kul
1: men det är man ska ta det lugnt på semestern cykla cykla, gör du massa mm. ja, nej men jag ska inte göra så mycket jag kommer hemma två veckor själv med grabbarna inte göra något, typ när Linn jobbar sen åker vi norrut och tillbringar någon, nog, någon månad uppe i Norrland. Vi kommer nog mest att bo där i, i Ratan ovanför, eller norr om med oss. Och det är ändå nice där, det är, det är knappt någon täckning så att, eller den kommer och går med vinden typ. Så Bra. ibland måste man gå en bit mot vägen för att få lite täckning och det kan vara lite frustrerande till att börja. Men sen är det fan skönt att slippa, slippa världen lite, som är i sin mobiltelefon. Så om du tycker att jag är dålig på att svara i sommar så vet du varför.
0: Jag kommer nog vara lika dålig också. Jag har funderat på att ta en jävla paus ifrån det mesta. Mm. När det gäller skärmar och sånt där. Jag känner att jag behöver det. Jag hoppas dock att du sätter din sambo och dina två barn i bilen och åker hit någon helg.
1: Det har vi snackat om att planera planeringen också.
0: Mm. Så att jag hoppas att vi kan styr upp det. Jag har ju redan bestämt eller planerat en helg och vi ska göra så. Mm.
1: Vi måste bara kolla på vilka helger som finns. Man snackar ju alltid om sommar. Det finns så mycket att göra. Och mycket tid som helst. Och Alla man ska träffa alla, men så hinner man inte med mer någonting alls. Exakt. Det. Men skit i det här då, privatlivet nu. Det är ju musikpodd vi sysslar med, känner jag. Och eller eh, det? Jag, jag drivs ju av sånt som peppar mig. Jag måste komma tillbaka till peppen. Och den här coronatiden då drar ner Heppen för alla. Det är inga festivaler, det är inga spelningar det känns som att många skjuter fram ser releaser och plattor. Har du tänkt på blebbermouth-nyheterna som man brukar gå in, i alla fall jag ganska ofta, ganska frekvent sådär tidigare. Det är, det är ovanligt trist, det händer ingenting.
0: För två år sedan så valde jag aktivt att sluta läsa den eh, musiksidan för jag tycker det är bara skit.
1: Nej, det händer ju grejer där också. Man, man har ju sina olika källor där det men, men i sina tider är det bara ah, bajsnyheter. Liksom. Jo. Så det är allmänt lite status, status quo i musikbranschen. Men ibland så går jag igång och, och ibland känner jag ett litet lyckorus ändå. Det pirrar till lite grann. Lite glädje. Eh, så jag tänkte ändå ge tre exempel bara lite snabbt här, på nyheter senast tiden. Jag känt, då peppar de tillbaka lite grann i musikvärlden för mig. Mm. Eh, är du med? Jag har det här jag, ska lad... säga. <laughs> jag sitter och laddar. Jag
0: vet ju vad du ska säga, men jag har inte så mycket mer info än så.
1: Ja, men jag, tänker, jag kommenterar varje nyhet här och så får vi se huruvida du känner någon form av pepp också. Mm. Är du med? Pepp eller nyhet nummer ett då, som jag gick igång på. Eh, Jonas Åkerlund ska göra en Netflix-serie om Clark Olofsson. Du vet, Sveriges mytomspunna skurk typ. Det är Bill Skarsgård som ska spela. Clark. 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 Fan redan Clark. Eh, spontant vet jag inte. Alltså Åker Lund han gör ju mest eh, musikgrejer. Alltså videos dokumentärer typ. Men spelfilmer där har han väl inte imponerat riktigt va? du vet eh. Nej
0: han är ju. Alltså, alla hans filmer känns ju bara som en enda lång musikvideo typ ja. smack my bitch up fast i, i långfilmsformat
1: lite så, alltså Lords of Chaos jag tyckte att den var bättre än de flesta tyckte men det var ju det var ingen wow-upplevelse direkt så, så att jag och du gillar inte alls va?
0: ja, det var underhållande men, men som, som film eller, ja, nej jag har väl uttryckt min åsikt ganska starkt om den filmen, men visst den, den funkar väl som hjärnredd underhållning
1: Mm. Så man är lite tveksam till serien sågade Men jag blev ändå jävligt pepp Och jag tror att det kan lyfta då När jag såg att Mikael Åkerfelt eh, Att det är han som skriva musiken Till serien Och det mm. känns som helt rätt grej av Åkerfelt Och att samarbeta med Åkerlund Jag tycker att ja, jag lyssnade på den senaste opeth som jag lyssnade på igen Här om kvällen så känns den i stund Väldigt filmisk mm. Så att ta det steget till att skriva Filmmusik tycker jag känns vettigt för Micke. Och då såg jag framför mig att liksom, jag ser fram emot serien då för att jag får höra Åkerfälts musik, Åkerfält musik och så ser jag mig själv hålla i soundtracket eh, på vinyl i någon mm. gång i framtiden och titta på skivan. Och, jag alltså, känner alltså, fortfarande att det okay. alltså,
0: Jag känner ju att just Åkerfält och Åkerlund känns som två stycken ganska skilda personligheter. Eh, visst att han ska skriva filmmusik till den, men det känns som ett ganska omaka par på ja. det sättet. Sen säger jag ju kanske pepp på att få höra lite ny musik från Åkerfält, absolut. Mm. Och ja, hur det kan tänkas låta. Lite peppar du? Ytterst lite, men då är jag ju egentligen mer pepp på att Johan Rengs ska regissera några avsnitt av The Last of Us-serien om vi nu ska snacka om serier och svenska som är inblandade i internationella eh, produktioner.
1: Absolut, det här är ju jävel pepp. Men det är kanske ingen riktig musikkoppling där, tänker jag. Nej, men vad var tvungen att säga det. Ja. Bra, pepp nummer två då. Vector är tillbaka. Vekta. Av alla olika rymdeband som finns så tycker jag att Vector med sin så här progressiva superspace-thrash tillhör den absoluta jävla toppen där.
2: Hon
1: mm. släppte ju den här extremt briljanta Terminal Redax 2016. Som jag pratade i något, vi hade något thrash-avsnitt. Var det inte ett rymdavsnitt? Nej, det var nej. thrash. Du snackade norsk. Jag ja, snackade så var det. Just ja. mm. Det Där med jävligt bra skiva. Och sen hoppar alla medlemmar av bandet, förutom då frontfiguren David DeSanto. Som efter det så verkar det som att livet har rasat för den snubben. Och han, nej, men det var varit alkoholproblem och det var ju det... Hans flickvän anklagar honom för diverse saker. Hon hade... Följde henne på Instagram. Eh, att han ska ha trakasserat henne. Och varit våldsam. Och det kände jag väl att det här bandet är kört.
0: På riktigt. Ja, alla, alla andra i bandet tog väl avstånd från honom.
1: Ja. är, det av, är det gott, mm. man har hoppat av sig. Det är samarbete med den jävel. Han är ju
0: fucked up. Och liksom att han har,
1: vad som nu har hänt där emellan de två. De verkar ha haft det struligt i paret. Då, men han verkar ha fått hjälp. Och det, det ser ut som att han har kommit på fötter igen. Och i slutet av... Eh, Utav förra månaden här så eh, skrev de då på bandets Facebook Facebooksida att bandet finns igen. Han har återförenats med gitarristen och de har tagit in en ny basist, och trummis. Och de är i studion och de är peppade på att spela nästa år. Om det nu blir någon spelare någonsin igen i samhället. Nej men det gjorde mig jävligt glad och peppad. Och jag ser, <laughs> ser jävla mycket fram emot ny musik från Vector framöver någon gång.
0: Du, du griper verkligen till halmstrån Vilket är helt förståeligt För det är ungefär det man gör här Minsta lilla sak som ska peppa en.
1: Nej, men vad fan Det är en av skivorna Bästa skivorna på 10-talet Och jag liksom har verkligen tyckt Det var trist att de inte finns och så, ja, Det var så här bara spontan pepp Rakt in i, i, i liksom hjärtat på mig mm. Men du känner ingenting?
0: Nej, jag känner inte någonting Men jag känner inte någonting för någonting just nu Jag är som sagt är död bord. Förstår ni, lätt, förstår ni hur lätt det är att driva podd med den här killen? Ja, jag vet, jag, 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 mm, ja, jag är glad att du jag inte lyckas dra ner dig i skiten ändå med tanke på hur jävla näggiga jag har varit här på, på sistone. Så du får, du får ursäkta min opäpp, men jag hoppas att jag kanske kan komma tillbaka lite starkare mm. framöver.
1: Jag sätter det som min uppgift att hålla i det här lite grann nu under våren och försökt få med dig. Oh, jag jag skulle inte... det... säga att jag är superpeppad heller. Fan, du vet att jag ligger, ligger vaken på nätterna och sånt där. Ja, jag vet. Jag vet. Med dödsångest. Ja.
0: Mm. Då tänker jag på dig när du får så Då blir jag varm in ombord så tänker För han var skönt. Det någon annan som förstår.
1: Ja, jag måste fan kolla upp det här en gång. Ja, uh, oh, nej men okej. Okay. Du känner, känner pepp noll där. Jag känner nio typ. På någon skala. Och så tar vi sist där då. Och det blev jag lite tjater, Men eh, pepp nummer tre här. Vilket band blir alltid engagerad i oavsett? Fast jag försöker... Släppar lite grann. Det försöker jag väl fan inte alls, ja. Men självklart så berörde jag alltid Metallica mig någonstans där ändå. Ja. Vet, man har ju varit orolig för James och hans rehab och allt det där. Och så släppte de här lilla akustiska, omarbetade versioner av Blacken som jag gick igång på mest förut, bara för att se hur James... Äh, fick se, se han spela musik igen. Mm. Men sen var ju Lars Ulrik med i Skavlan nyligen också. och där Igen? Ja, han var... Skavlan ringde upp honom och så hade de ja, ett just det, Ja, just det. Det har jag sett. Mm. Och Där avslöjar han ändå att bandet ser sig i Zoom då och då och att de försöker vara produktiva på något sätt. Det är ofta så här turnerandet som gör att de inte kan göra så mycket annat. Men nu tänker jag ändå att de försöker skriva någonting. Så det är spännande att höra liksom, att de skriver musik eller hur man ska tolka det. Och så får man ju se vad det blir av det hela.
0: corona-platta. Ja du Noll pepp där Men Jag känner lite pepp Över att James Hetfield Faktiskt tillverkar Bord
1: Ja kaffebord där.
0: Helt plötsligt får I am the table en helt ny innebörde Han måste ju ha gjort det Med
1: den att Eller han vet ju att han kallas det typ. Ja ja det var, det var härligt Och då, ble, då blev du lite glad det, det blev jag, ja. ja.
0: Nej men alltså, alltså jag, faktiskt helt ärligt att säga när jag, sen när jag köpte mina, jag har ju tjatat om mina nya skor som jag köpte ett par eh, Adidas någon, någon modell från så här, jag heter det, basket skor, någon modell från 70-talet som var en replika på det som många Bay Area thrashers använde 80-talet.
2: Mm.
0: När jag köpte dem så fick jag en jättestor Metallica pepp så jag har ju lyssnat på Metallicas fyra första album väldigt mycket.
1: Nej, nah, inte väldigt mycket. Du har ju inte sagt, du har ju inte alls sagt till mig.
0: Nej, jag har inte sagt det till någon, men jag har spisat mycket Metallica. Ända upp till, jag drog faktiskt genom Load här i, i, i typ lördags. Mm. Och kände fan, götten då.
1: Alltså Load åldras ju bra. Jag har har varit inne på ganska mycket äh, tidigare, men det är en
0: fin platta. Ja, jag tycker det.
1: Vi, vi hoppar in i vårt huvudämne och eh, vi hoppas att vi hittar lite pepp även där, eller att vi båda hittar pepp där. Då. Eh, det är ett patronämne den här gången och det vill säga mm. att, eh, att om man blir patron på högsta nivån, på master och nivån så får man äran att bestämma ett ämne i vår podd. Och, eh, om man vill stötta och bli medlem där och samtidigt få belöningen tillbaka som att välja ämne och få kaffebuggar häftigt så kan man gå in på patreon.com slash metalpodden. Vår patron den gång gången heter Björn Nilsson Han skrev först ett fint mail Om hur mycket podden betyder för honom Och sen skrev han lite ämnesförslag Jag tror fan vi läser upp det han skrev För jag tycker att det var bara Som jag var inne på varje Jag blir ju varm del varm När våra lyssnare hör av
0: sig och skriver sådana här Jävla uppsatser Ja, absolut Jag blev också väldigt rörd av det mm. Ska du ja, Du Eller jag läsa jag kan väl få, få läsa det. För ja, det jag har jag en så röst. Mm. Slämmig dock. Så här skriver han. Ni anar inte hur mycket ni har påverkat mig sedan jag började lyssna på er. Allt ifrån vidgade musikaliska vyer till att prata om personliga saker jag tidigare inte vågat prata om. Det att förtroendet ni ger mig och övriga lyssnare när ni öppnar dörren till er liv är oerhört smickrande och inspirerande. Det känns verkligen som att man lärt känna er på djupet genom podden, trots att man aldrig träffat er. Det är egentligen ingen i min vänskapsskätt som delar mitt kopiösa intresse för hård musik. Det är folk som följer med på diversa konserter men ingen som mig som åker på allt. Därför blir det en extra krydda att lyssna på er eftersom era känslor för den fantastiska musikformen är precis lika starka som mina. Det är en trofast vän i såväl glädje som sorg. Innan jag upptäckte er Fantastiska podd hade jag svårt att hitta motivation och tid till att upptäcka ny musik. Det ändrades radikalt när ni kom in i bilden och jag kom fram till hur mycket bra man har missat. Idag är viljan och motivationen på topp och mitt intresse och mina känslor för musik i allmänhet och metal i synnerhet är starkare än någonsin. Det är er förtjänst och för detta är jag oerhört tacksam. Det är totala motsatsen till hur jag känner. Men tack Björn Nilsson. Han fortsätter. Därför kommer jag att stödja er så länge som ni känner att ni vill och så byta sida här och kan driva podden, så länge ni pratar kommer jag att lyssna
1: Ja, det, det förbannar med det finaste man har hört sen man konfirmerades
0: <laughs> Sen prällen rör den på skärten.
1: Ja, i din värld Ja, precis, min katolska värld ja, typ. Nej, men tack så fan Björn Det var jävligt jävligt fint får man att säga
0: det, det, det var det absolut och det var ju också en sånt här eh, Ja, men det är sådana saker som gör att det är trots all skit som man känner och, och, och sådär och ändå på något sätt på att jag får ta mig igenom det här Och så får jag bita ihop.
1: Ja, exakt. Det är så här mejl som vi får som gör att Thomas lyfts upp. Ja, så du var död för länge sedan. Kanal i ögat. Ja, exakt. Jag har knarkat till för länge sedan, Kalle. Kanske. kanske. Nej, men tack Björn. Eh, han gav också ett gäng förslag på ämnen och det, det uppskattas ju också så man kan välja lite grann. Vi fastnade på ett förslag som han döpte till Finland. Och mm. eh, Björn skrev då så här. Eh, Vårt grannland i öst brukar ofta kallas för hårdrockens land nummer ett. Och det finns fler band per capita än någon, något annat land i världen. Till och med Barack Obama belyste detta under ett statsbesök för några år sedan. Finland ligger mig väldigt varmt om hjärtat när det kommer till ny musik eller kommer till musik eh, är väldigt svag för deras melodispråk och dess vemod Mitt gateway band till hårdare musik blev children of borom. när jag upptäckte dem när jag, var, när jag var 16 Vad är er relation till Finland och musiken därifrån? Har ni några band ni brinner lite extra för och som kanske inte gemene metal-skalle har hört talas om? Mm. Mm. Finland alltså Tänkte vi prata om Finland och metall, Vårt kära grannland. Landet som en gång har varit svenskt. I några hundra år. Där de pratar svenska till viss del. Man är Linn. Hon är 50% finsk. Ja så, visste jag inte. Det betyder väl att mina kids är 25% procent finska också. Eller hur räknar man? Om ja. man nu skulle bry
0: sig om det. <laughs> <laughs> uh... Jag har ju ganska så här, noll relation till Finland rent som, som land och kultur. Jag har inte varit i Finland mer än typ vänt med, med färjan. Är ja, typ, ja, eller ja, jag har ju varit i Vasa
1: uppe i norra Finland när jag, jag var yngre. Men det är lite så här, trots att landet är så nära oss på flera sätt. Uh, vi hade ju tänkt göra Finland i sommar, men då kom någon pandemi i vägen. Ja. Hur, hur, mycket, hur mycket finska kan du tala?
0: Ingen alls. Något ord på finska kan väl? Ja, men det vet vi alla. Vilka, vadå? Berkele. Vojvitto <laughs> kan jag
1: också, det är ju dem. Och Satana. Satana, alltså. Berkele, Vitto, ja. då?
0: Inget mer. <laughs> är det enda du kan på finska? Yxig, kolme, jag kan räkna. Ja. Kan Nej, men det... Vänta. Eh... F... Nej, nu har jag bara glömt bort det för det. Men det här, den här finska... Ja, det här finska texten som står på, på Element. Nu, nu kommer jag inte på den bara för det. Ejsa pejte. Ejsa må ej övertäckas.
1: Mm. Uh, ja, det var typ <laughs> min nivå också. <laughs> moj muckolat, eller moj moj muckolat. De barnprogrammen var yngre som de döpte till hejsmåknattar. Nej, ja, men jag, jag jag reagerar väl på, det är väl lite kul det där, att jag har så mycket om att att det är så många metalband i Finland. Det var en det var, det var reddit-användare som 2012 gjorde en karta över antal metalband per capita och per land. Som jag tror att de flesta har sett. För det är en sån här bild som bara börjar skickas, du vet, med här mm. mellanrum. Ja, alla har sett den. Och där hade då Finland 53 band per 100 000 invånare. Mm. Mm. Men så läste jag en artikel där från förra sommaren där någon på nytt hade räknat på det här. Och då hade man kollat på band, finska band från Metal Archives. Och så hade man kollat på Finlands befolkning. Och då hade siffran ökat. Och Finland har nu 70 band per 100 000 invånare. Shit, ja. Och då kan man som stolt svenskt känna, vad fan, vi borde ju leda. Men då ligger vi ändå jävligt långt efter Finland med bara 45 band per 100 000 invånare.
0: Ja, men ändå en andra plats. Ändå en andra plats. Jag var ändå lite förvånad över tredje platsen som gick till Grekland, va? Och mm. på fjärdeplatsen kom Norge. Och så säger Island eller något sånt där, va? Ja, Island kom däremellan också, ja. Mm. Men det var typ i, ja, Island, Grekland, Norge, Danmark. Albanien längst ner i, i botten.
1: Mm.
0: ja men det, det stämmer nog faktiskt. Vadå? Att Albanien är dålig. Ja. <laughs> ja, det gör det säkert. Men att Finland är alltså ett stort hårdrocksband. Jag tänker på att om man bara ska göra skill alltså, lite skillnad mellan Sverige och, och, och Finland när det gäller just hårdrock. Det är att visst, Sverige har en jättestor metalscen som är internationellt erkänd. Vi har många stora band som kanske verkar på mer av global mainstream-nivå. Jag tänker på band som Ghost och sådär, i för sig väl Finland också, men jag tänker på Nightwish och det och sånt. Mm. Men, men det jag tänker är att i Sverige så är fortfarande inte hårdrock eller metal så pass accepterat att det är Det finns ju ingen liksom förutom en timme på P3 så finns det ju ingen metal i, i mainstream-kanaler.
1: Mm, nej. Och den det är ju skillnaden diskussionen om, om Håck är folkligt, folklig eller inte i Sverige. Fast det är den ändå liksom. Den
0: är den, men den spelas fortfarande. Man ser inte den på TV, man ser inte den. På, man har inte den på radio. Men, alltså, men i Finland, vad jag har förstått då kan höra väldigt ofta metal: spelas i, i, i radiosammanhang. I Sverige är det som, oj, fan kommer det på. Jag var in någon gång här. Jag hörde Opet eh, från senaste plattan då, eh, spelas på p Jag blev helt förvånad. Det var så här, oj, rockmusik i svensk radio. Ja. Det är inte vanligt, medan det är nog ganska vanligt i, i Finland.
1: Ja. tattit har vi tar de här äh, reklamradiokanalerna där det spelas mycket hårdrock. Det finns många sådana kanaler. Ja, äh, ja uppfärd. En annan sak som är lite anmärkningsfärd också är att Finlands metal är ändå relativt nytt. Eller den vår tidigare är ganska liten, på 80- och 90-talet för att sen liksom explodera totalt under bara 2000-talet och framåt, och då tänker man ju på nämnda Nightwish där och Him mm. och Chilner och Bodom, Lorde Apokalyptica och så Alltså just till exempel Nightwish är ju så jävla stor jag läste att de är på plats nu stämde man? Eller plats tre över mest säljande artister i Finland genom tiderna det är ju helt sjukt
0: Ja, fast ändå.
1: Det låter ju ganska rimligt. Ja, men det är, det är väl landmärkningsvärt i alla fall. Ja. Så Sen får man ju säga också att Finland som ämne, att snacka bara det är ju jävligt stort. Det är ett stort hårdragsland som sagt. Så det blir ju svårt liksom. Eller, det blir omöjligt att täcka i hela landet såklart. Vi skulle ju inte göra ett avsnitt som heter Sverige <laughs> direkt. <laughs> Så vi tänkte att vi tar en liten, liten bit av den finska metalltårtan.
0: Ja, en ytterst eh, liten bit. Det blir ju eh, typ en smula nästan.
1: Ja, en liten smula. Dock spontant om... Eh, du kanske kommer få i skit. Eller Min, min relation till Finland, eh, eller finsk mätta är inte särskilt stark. Alltså, jag har ju såklart lyssnat liksom, på många finska band genom åren. Så, men det känns som att jag har en betydligt starkare relation till Sverige. Eller till, till Norge, till exempel. Om man ska ja, härföra. absolut. Jag har betydligt fler favoritband därifrån. <clears throat> tror jag. Jo, men så är det ju. Samma för dig då, eller?
0: Ja, så alltså min musikaliska relation till, till Finland är nog ganska liten och jag blev varse det när jag typ letade efter, ja, man gjorde lite research vilka band man ska prata om och så kände jag så att det fanns många band jag har hört talas om men aldrig riktigt lyssnat in mig på. Förutom några foton, jag hade ju en väldigt intensiv Nightwish-period i, i tonåren. Va? Ja, absolut. Ja. ja, och chillen av bådom Som vi kommer komma fram här Kommer prata om här lite om en stund Men där stannar det Idag så, så lyssnar jag på jävligt mycket På, på Hooded Menace till exempel, de gillar jag ju Men annars så, så har jag förvånansvärt Lite koll på, på landet Alla banden som finns Mm när vi frågade vår finska vän Kim här om, om en, en, ett gängband som han kunde kanske tipsa om så var det många band som han snackade om som jag inte kände till alls. Nej, men det var väl lite, lite underground-scenen också. Ska jag säga? Det, här, det var några intressanta
1: bandar faktiskt. Ja, jag börjar tappa koll överhuvudtaget mm. allt. Men man kan väl säga någonting om finsk metal i allmänhet? Kan man, kan man definiera finländsk metal? Vad är typiskt för för finsk metall. Jag tänker ju på, på för, först och främst två saker när jag tänker på finsk metall. Opolitisk black metal.
2: Va?
0: Nej. Det finns en hel del opolitisk black metal eh, inom situationstecken då eh, i, i Finland. Men eh, jag vet nog vad du tänkte säga. Men låt höra.
1: Mm, ja, men Björn, vår patron, var väl inne på det också. Dels tänker jag på, på vemodet.
0: Mm, absolut.
1: Det känns som att eh, det känns som att det finska vi är modet på något vis. Och det är en känsla man har att det genomsyrar allt i musiken, i naturen, det liksom ligger i folksjälen på något vis. Det där fåordiga, det är bittert men är vackert ändå. Mm. Det känns som att folk är sig själva där. på något Eller, Jag tänker på den här typiska bilden fulla bilden av en, liksom en norrlänning när man tänker lite i Finland. Något åt det hållet. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och det andra jag på spontant tänker på när jag tänker på Finlands Metal, det är ju en melodisk dödsmetall. Det känns som att den genren är jävligt stark i Finland.
0: Det var exakt de två sakerna jag också tänkte på. Ja. Så att vi är på, på samma bana där.
1: Ja, men just för några av de största banden från Finland håller ju sig runt omkring den typen av scenen. Finland har både om insomnium, eh, amorfis, med, med flera liksom.
0: Jag tror att den bilden som du precis nu har beskrivit det är kanske den generella bilden av finsk metal som man hade eller som man har om man inte gräver djupare, för det mm. finns ju som sagt mycket mer, de har en ganska cool om en liten typ krustsen black metal scenen är ju ganska stor, även om den är som sagt i största mån tvivelaktig Ja du har ju de här Symfoniska banden tänker jag som var väldigt stora På 90-talet kanske jag menar, visst, Nightwish är fortfarande stora men själva just symfonisk orkestralmusik Kanske inte är rika hett idag som det var I slutet av 90-talet Nej Tydligen både båda som sagt deras melodiska Och neoklassiska Metal är ju, Var ju också väldigt populär Och den var ju också någonting som, som var globalt Väldigt stort när det begav sig kanske inte lika mycket Nu Nej Även om killen och båda fortfarande är aktiva. Mm.
1: Vi gräver inte så mycket djupare. Eller...
0: Nej, vi, är... vi kan lämna det där. Och så kan vi väl kanske bara nämna. Nej, men som sagt, jag funderade lite grann på hur man skulle lägga upp det här ämnet. Och tänkte att...
1: Vi har lagt ja. upp det olika, om vi säger så.
0: Ja, precis. Um, istället för att presentera eller rada upp en massa band och prata om band som man gillar. Så tänkte jag att jag skulle koncentrera mig på, på, på ett band. Medan du hade lite annorlunda tankegångar. Mm. Så jag tänker koncentrera mig på, på Chilling of Bodom uteslutande. Av olika anledningar. Dels för att det var ett band som betydde väldigt mycket för mig och det rundar av lite grann också min The Big Four av mina tonår när jag pratade om som jag nämnde i förra avsnittet om Soilwork.
1: Vilka är då dina Big Four? Har jag förstått det rätt då att till Soilwork, både om eh,
0: Dark Tranquility måste du vara och In Flames tänker jag. Precis, med vänd på ordningen. Inflames var nummer ett för mig, sen kom Dark Tranquility, Soilwork och Killen och Bådom på fjärde plats. Spontant känns det ju
1: som att du börjar borde ha med At The Gate också. Det är ju en personlig lista, det är inte
0: liksom allmänt vad folk... Ja så alltså, The eh, Gates, jo absolut, men de upptäckte jag lite senare eller ja, de upptäckte det vid, vid Slaughter of the Soul sen så försvann ju de ett tag och så eller ett tag ett, ett, ett bra tag och så så att eh, de var inte de var inte lika aktiva och inte lika visst hade en skivan varit eh, väldigt betydelsefull för, 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 för min uppväxt men, men just de här fyra banden som som jag har liksom spisat hela diskografier av och liksom fullt mm. med i, i, i livet liksom, så har kanske inte The Gates på samma sätt varit aktiva The Crown
1: älskar du också de är The Crown den melodiska nötseln
0: ja absolut, men de känns också som en så här liten vildfågel som står vid sidan av, också upptäckte jag The Crown mycket senare jag tror det var typ tidigt 2000-talet, så det var inte under 90-talet som var de här viktiga åren då musikaliskt för mig då, med de här banden
1: Hur högt rankar du uh, de här
0: uh, Black Dahlia Murder? Uh, ja de brukar över ganska högt det känns som att de är ju det ACDC av melodisk uh, modernare death metal um, i den mån att de typ jag ju egentligen samma skiva om igen och det är inte så mycket som förändras Mm. Jag tycker de hade sin peak där med Deflorate 2009 och sen Ritual 2011. Sen så släppte de några ganska så oinspirerade skivor. Fram till egentligen, var det förra, förra årets, The Nightbringers och sen så årets platta. Så att de finns också där, men det var också ett band som upptäcktes mycket, mycket senare in på, på 2000-talet.
1: Alltså finns det någon officiell Big Four? Jag funderar vidare på det här nu, inom... Melodisk Döds Vad finns det för andra här? Det finns något utländskt Karkas, de, de är väl någonstans Där också
0: Jo, jag, jag har, när du säger det Så tror jag faktiskt att jag har sett någon så här jag, jag, vet, jag skulle inte påstå Att det är en officiell Big four av Melodisk Döds Men um, Folk som har snackat om det, Karkas Nämns ju där uh, Vilka mer Ja men tidiga Inflames Kanske Jo Ja. men det finns ju också det finns ju så här, the big four av de britt, av brittiska banden då är det ju typ Carcass och, och några andra Napalm Death bland annat, ja, de kom ungefär samtidigt mm. och så även om de kanske verkar i olika genrer Ja, ja men
1: ja, jag gillar en. Det är en big four en melodisk döds, För jag hoppas att det, blir, att det inte blir så jävla mycket mer än melodisk döds till hösten från din sida då.
0: Nej, i och med att det är egentligen en genre som jag har växt ifrån och många av de här banden har jag ju liksom sagt mitt farväl till och kanske mest lyssnat på nostalgiska skär så jag tror jag inte det kommer bli någonting utan det kommer bara bli suicidal depressiv black metal framöver mm. nej men som sagt så det här blir ju någon form av att jag knyter ihop säcken också eh, rent personligt och sen så vill jag koncentrera mig på att istället för att hålla på ranka låtar eller sådär det så tänkte att jag har Fyra Bodom Moments, som jag har valt att kalla det. Och jag eh, tänkte lista fyra... Fyra egentligen moment där jag tycker att bandet skiner igenom. För eh, det är ju så att... Nu har jag ju lyssnat igenom bandets hela diskografi inför det här avsnittet. Jag tappade dem efter eh, fjärde plattan, Hate Crew Death Roll, som kom där 2002, vill jag minnas. Och har egentligen inte följt dem under alla dessa år. Och, men jag har läst mycket om dem och då, många som har sagt att de låter jävligt dåliga. De har tappat alla de här klassiska melodiska grejerna bara för att förenkla sitt sound och anpassat för den amerikanska marknaden. De tappade en massa bandmedlemmar. Just nu så finns ju inte Children of Both. det är väl...
1: De var väl lagt ner. Är Det Är inte liksom officiellt nedlagt?
0: Nej, band... Jag tror att det blev någon split mellan bandmedlemmarna och... Då ville då Alexi Laiho han som grundade bandet ta, använda äh, Killen av båda namnet och gå vidare. Men de kom fram till att uh, rättigheterna ägs av allihopa så han fick inte göra det. Så han har väl startat något nytt som heter, jag vet inte fan om det var typ Bodom after Midnight eller något sånt där. Så han kommer ju köra tillsammans med en, tror jag, originalsnubbe om jag minns rätt. Och sen några nya snubbar med ett nytt namn men göra typ samma musik. Och sen så vet jag inte de andra som, är, som då tog namnet Kylenobo och de kommer göra någonting. Så mycket är jag inte pålöst. Mm. Men det har ju blivit som, ja, en tomt AD.
1: Ah, det är så jävla trist. Och det finns ju hur många exempel på, som helst på det där nu, liksom.
0: Ja, absolut. Fucking hell.
1: Äh, mitt Kylenobo, de uh, dyrkande, är väl inte uh, på så stora.
0: <laughs> Nej, men som sagt. Uh, ja, jag tappar ju dem efter, efter den fjärde plattan. Så att det är väl de första fyra plattorna jag tänker att... Uh, jag skulle koncentrera mig på. Och som, som brukligt så är det ju de första fyra plattorna som är bra. som går det oftast ut för dem. Ja,
1: jag skulle säga att det kanske var där... Kanske när du tappar dem som jag kanske hörde dem lite grann. Okej, okay, ja. Men det, nej, jag är ju inget stort fan. Jag tänker mest på, på frontfiguren där. Vad heter han? Alexi, eller vad det? Gura, det är. Och hans V-formade gura. Det väl en ESP-signaturgitarr han har. Ja. Möjligen, men... Nej, det var så jävligt länge sedan jag hörde dem. men jag har ju lyssnat igenom de här låtarna. Men jag, jag tycker att deras form melodiskt dött är ganska...
0: Eller de använder mycket syntar. Och det, det är liksom det är nästan det är power metal stundtals i känslan. Absolut. Du har ju frågat mig, hur kan det komma sig att du gillade så mycket melodisk dött? Så jag har ju liksom funderat på det där ganska mycket nu. Du har legat i bakhuvudet och malt lite grann. Mm. Och jag kom underfund med varför jag gillade melodiskt eller så jag älskade så det är så passionerat under mina tonår och vad får jag inte göra idag? Idag är jag en bruten och bitter människa eh, och behöver ha någon musik som reflekterar det sinnet Visst, jag hade mina problem personliga problem som tonåring men jag var en väldigt optimistisk eh, person trots mina depressioner under tonåren och mitt strul i skolan och utanförskap och sånt där så såg jag ändå positivt på livet för att man hade liksom, man skulle ta sig in i gymnasiet av studenten man skulle få jobb, man skulle ta körkort man skulle börja studera och åka utomlands man Supa hade livet och knulla ja och bilda familj och allt det där och nu är jag ju förbi det där och helt ärligt så vet jag inte jag är ju fast i en jävla limbo där jag känner att är det så här livet ska vara
1: det mörkaste du har sagt i den här podden eller även om du sa det i podden eller om du tar det direkt till mig, men det är när du flyttade till Västerås och sa du var så jävla deppig och sa jag har flyttat hem till Västerås för att dö. Ja,
0: jag ja, men det har jag ju sagt i den här podden. Jag skrev ju en, en text om det. Mm. Som jag faktiskt ska ta och skriva om här nu för jag har fått lite inspiration för att skriva nu. Det kan du göra som Det ska jag faktiskt göra, det glömde jag nämna. Jag ska faktiskt ta den texten, jag skrev en typ dixt, prosa, lyrik Eh, om just det ämnet jag kom hit för att dö. Eh, men jag tänkte att jag skulle göra det till en novell istället, och jag hade en liten tanke. Jag ska sätta mig och bara skriva en, en kort novell. Men tillbaka till, till eh, Mello-dödsarna. Jag gillar att mello
1: mello Du vill koppling till Melodifestivalen, det är lite Mello. Över det. Eh, det är väl mer att du har släppt de här banden, men du har ju, alltså det är inte satt du gillar ju ändå genren, det är som sagt Black Talium du gillar väl liksom Lite igång på senaste plattan där. Lite, grann. Lite grann. Och, och The Crown har ju snackat om och så, här, så att det finns ju ändå inom dig att pengen kan, kan gripa tag på dig i, Absolut. ibland.
0: Absolut, men eh, både Black Dahlia Murder och eh, The Crown har ju något lite aggressivare än kanske de här banden. Mm. Eh, det finns lite mer thrash-inslag och sånt som gör att jag tycker att det blir lite brutalare. Nej, men det som jag som sagt. Så, nej, det har inte jag kanske lämnat mig. Jag lyssnar väldigt mycket på de här skivorna. Jag lyssnar ju mycket på Soilwork och tidigare Inflames skivor av nostalgiska skäl, kanske bara för att minnas en tid då man var lite mer hoppfull inför framtiden. Och, och, och liksom, då var den här glädjande musiken och alla de här solerna och alla de här melodiska språken som de använder i musiken väldigt peppande för mig. Medan det idag inte är det på grund av att jag då har kanske ändrat lite grann livssyn, min syn på världen är mörkare, bitter och att jag på något sätt jag har vuxit ifrån det mm. så, så det, det kan vara så därför när jag lyssnade igenom den här Children of Bodens diskografi inför det här avsnittet så kände jag wow, det här är så jäkla mycket Tonårs Thomas. det är verkligen inte den personen jag är idag och det är liksom som att man tittar på gamla skolbilder och så alltså, fan kunde jag ha den där frisyren så ser man sig själv i parstyp. typ Mm. Eller de här kläderna som hade, de hade tjocka dockerskinos och, och fila skor ungefär Och trodde att man var hetast inne när man tittade på det med lite så här pinsamma ögon idag Lite grann så tittade jag på, på Children of Bodom och tyckte att Mycket är, som du säger, det blir för glättigt, det blir för, för mycket power metal Det är för mycket, just i Children of Bodoms fall, väldigt mycket showoffande Och gitarrrönkande
1: det är tekniskt och snyggt men det gör då att det griper inte tag i mig när jag lyssnar på. Men är det inte det som är bandets grej? Att det är just power metal influenserna så tydliga i att det är deras liksom, nisch inom inom melodödsen?
0: Ja, och frågar du Alexi Lärjshö så ska han ju börja dra åt helvete för att han är ju allmänt bara vill inte liksom sätta någon label på sin grej och folk har försökt att labla deras musik på olika sätt och han säger bara att vi spelar bara extrem melodisk metal, det får räcka liksom. Sen så får mm. folk sätta sina egna sub på det. Ja. Um, nej men han känns ju också som en sån här person som om man lyssnar eller man läser texterna speciellt på de tidigare plattorna det, det känns ju väldigt mycket tonårs ångest och mycket så men jag är arg på, 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 på systemet fuck you ungefär lite med um, Rob Flynn um, put my middle fingers in there ungefär och säga motherfucker lite för många gånger i en och samma låt ungefär
2: mm.
0: um, så att det, det, är det men jag måste ändå säga att jag lyssnade på senaste skivan Hext så jag tror jag släpptes var det i typ januari förra året uh, den var faktiskt förvånansvärt bra den känns mycket mognare. Det känns som att de typ 20 åren som har gått sedan jag senast lyssnade på dem så har han också vuxit till sig lite grann och blivit någon, någon form av man som, som kanske inte behöver skrika fuck you i, i, i var och varannan låt.
1: Nej, 20 år är, en, det är några år.
0: <hör> ja. Eh, kur, kul Curiosa, ett av mina absolut första live Fram till, eller live som jag var på i myndig ålder var faktiskt med Children of Vart och när? 2002 fryshuset med eh, vad fan, Shadows Fall och Soilwork som förband. Cool. Jag var 19 tror jag och liten tanig och typ var på väg att bli hjärlklämd i publikhavet och stod längst fram i när det började morsas. Fyra moment där jag tycker att, inte nödvändigtvis bra moment, men fyra moment som jag tycker är på något sätt anmärkningsvärda för, för Chile och Bodom. Och vi tar dem i kronologisk ordning. Och som sagt, Finland var ju egentligen inget stort, alltså musikaliskt ett, ett land som man, man kanske anmärkte under tidigt 90-tal. Det fanns en liten metal -scen som började, tror jag, i slutet av 80-talet. Men det var ju faktiskt Children of Bodom som satte eh, landet på kartan och sen som gjorde att det hela tiden... Ja, allt sprack upp och, och, och bandet, eller ja, landet exploderade så pass mycket nya band. Så det är väldigt mycket man ska kreditera just Children of Bodom. Eh, namnet är, tagen från, är taget från eh, morden vid... Sjönbåden någonstans i Finland. De, det var ju tre stycken tonåringar där som mördades 1965. Och det är ju så här: det är ju Finlands motsvarighet till palmemordet. Ja, fick jag in det idag också. Det har ju aldrig blivit uppklarat hur de här morden skedde. Och det har ju aldrig hittat någon gärningsman, även om de har typ så här: det har varit mycket åtal och rättegångar in på 2000-talet där man försökte hitta bevis och någonting att det kunde, kunde vara någon av de här killarna som sen, sen, sen tog livet av sig. Men det är så här, det är ju ett mytomspunnet mord i den här sjön som har blivit väldigt omtalat och de flesta i Finland känner till. Så då att ta, starta ett metalband och kalla sig för Children of Boredom känns ju ganska så genialiskt du så här marknadsmässig eh, synpunkt, tänker jag.
1: Då tänker jag ju på det amerikanska bandet av Black Alien Murder, som också är väldigt eh, vad kan man säga, bestialisk mord. där
0: att de var inspirerade
1: av Chilling of att Vi ska också hitta något jävla bra mord. Och så döper vi vår grupp till det.
0: Ja, nu tror jag ju för sig inte att Killen of Boredom, vad jag vet, har varit någon stor influens på just Black Alien Murder. Jag tror att det är mer At The Gates och In Flames. Men absolut, skandinavisk metal har väl på något sätt... Hela, hela genren har väl på något sätt påverkat den amerikanska scenen och de band som uppstod under sent 90-tal. Så är det. Så är det. Ehm, nej, men som sagt, han var ju 17 år gammal, Alexi Laiho när han startade bandet tillsammans med sin partner nu, som jag inte kan namnet på för tillfället. Ehm, och släppte några demos som han fick noll respons på. Så då sa han, fuck it. jag är 17 år, jag vill spela hårdrock och... Eh, Ja, ah, super. Så att jag gör det här själv. Spelar de in eh, Something Wild, deras debutplatta. Och eh, fick ett eh, skivbolagskontrakt från Spine Farmer Records, har jag för mig att det var. Ett eh, ganska stort bolag, i alla fall under 90-talet. Och sen så exploderade det därifrån. Och det är som är så kul på just Something Wild, och de har ju hela den här, deras maskot är ju liemannen, som de flesta känner till. Så han är ju frekvent på, jag tror jag, typ alla deras omslag på ungefär samma sätt som Eddie är det på Iron Maidens omslag. Förutom Dance of Death, deras sämsta skiva. Ja, det vill vi be där också. Är han det? Det är väl någon platta han inte är med på. <laughs> jag, tro, jag tror det är den skivan som man inte är med på. Fan, måste vi kolla. <laughs> nu kommer Maiden-podden här och bara pap.
1: ja. Uh, jo, men fan är han med där. Och det var till sig hela
0: fult. Men han är, han är ju Liemannen. Är det där? Det kanske han är. Ja, skitsamma. Uh, liemannen är i alla fall deras, som sagt, maskott. Uh, och på den här Something och den röda plattande Debutplattan så är det. Man hör ju hur tekniskt duktiga de är, hur talangfulla Lexileiho är. Men det är ju väldigt mycket teknik och inte så mycket låt tänk utan det är bara riffa loss lägga solen på varandra lägga in syntar och sen så tycker jag att han han är ju en ofantlig dålig sångare.
1: Ofantlig dålig?
0: Ja, jag tycker att han är otroligt dålig. Hans försök att sjunga rent på vissa låtar, det är, det är skrattretande. Eh han har vissa tillfällen när han får till några bra growl och, och skrik, men att han ligger också i det här liksom gränslandet Bara är det black metal-skrik eller är det sång, är det dödsgrowl, vad är det för någonting det är väl också någonting som är ganska så unikt för honom, men det är svårt att sätta i fack, men som sångare tycker jag att han är faktiskt då lite bättre då på, på häxtplattan som kom förra året för där kändes det som att han ändå på något sätt har kanske tagit i, jag tror att han till och med började ta sånglektioner sent in på 10-talet på och kände att han nu vill göra någonting annorlunda så att han är ju självlärd på det sättet mm. eh, Nej, som sagt så att första att man ser ju potential i musiken, men det är väldigt mycket lösa idéer som bara plockats ihop och så har vi den här som jag kallar den då Gandalf-harpan eh, som är väldigt frekvent på de två första albumen och som de sedan tonades ner. De har ju dels gitarrsolon som avläses av syntsolon och sen så har de väl, jag antar att det är en synt bara att det är ett annat läte. Det blir det här lite trubbaduer rollspelskänslan.
1: Ah, okay. Ja, okej. Jag förstår inte riktigt vad jag lyssnar på så, vad fan menar du med Gandalfarpa? Men Ja, jag, jag, det är väl en harpa
0: nej man har. jag vet men jag kallar den bara för Gandalf harpa för den jag ser framför mig är den här mimen på, på Gandalf när han står med och typ blåsar i sin pipa och sen ser jag bara typ små hobbitar som springer omkring och, och, och spelar på någon banjo eller harpor mm. ungefär, så jag valt att kalla den så uh, In the Shadows
1: In the Shadows då tänker In... jag ju direkt på superhitten In the Shadows med Bannit Raspus Ja just ja fan. Men, men där var väl ändå Bodom först måste de ha varit. Absolut det var de. I det Bombus här och... har ju också en låt som heter In Shadow, som senaste plattan. Mm. Ja.
0: ja det här var ju 95 som var ju garanterat före. Men eh, Gandalfarpa, synt kalla vad, vad du vill det låter ibland bra ibland låter det mindre bra som jag tycker i det, i det här fallet så blir det väldigt mycket buskis på just låten In Shadow s <laughs> Det finns väl ingen direkt inbördes eh, rangordning med de här grejerna. Utan jag tar dem som sagt i kronologisk ordning.
1: Alltså nummer två borde det bli det då?
0: Ja, okej. Okay, om jag räknar nerifrån. Ja, men det blir nummer två
1: då. jag fick Petter. Ja, men alltså, okej. Okay. Ja.
0: Den gröna skivan. Eh, Hate Breeder. Där hade de skärpt sig lite grann. Det är fortfarande... Ja, de hade väl lärt sig ganska mycket. Men det är fortfarande en väldigt mycket kopierat ifrån Something Wild, men de har väl utvecklats, de har väl lärt sig att skriva låtar på lite bättre sätt. Det är fortfarande väldigt mycket alltså gitarrrunkande och, och syntar fan överallt och den här Gandalfarpan kommer in, inte lika mycket, men den finns där. Men här ser man ju också eh, Alexi Laihos eh, talang för, för klassisk musik och just det här neoklassiska som är, ja, men vi känner från, från sådana här giganter som Yngbe Malmsten till exempel och de här tekniska gitarrvirtuoserna han är ju väldigt inspirerad av, av, av dem
1: det är jävligt coola gitarrer för den här låten det håller jag med om mm. men det är också framförallt väldigt mycket power metal i känslan här också, jag alltså, ser inte att det är dåligt det är bara att det är väldigt tydligt
0: mm, absolut, men Just på Hatebreeder och just på låten Towards the End så tycker jag att de här gurorna funkar ypperligt. Och vi kommit till den blåa plattan um, Follow the Reaper och där säger de så, kidsen,
1: Känner de båda de kidsen att fan, då säger de den blåa plattan, eller den det, röda plattan
0: det tror jag absolut inte, men jag bara märkte att de hade väldigt tydliga färgkoder på sina skivor mm. um, sen så bröt de det och sen så körde de lila på något så de kör trött igen, så de kör trukos på någonting Nej, jag vet inte, men det är väldigt tydliga färgkoder på skivorna så att um, vi kan säga så Eh, Follow the Reaper är en faktiskt väldigt bra platta eh, ur deras ögonmöt för där har de verkligen lärt sig och hålla tillbaka även om det finns väldigt mycket tekniska solon och väldigt, fortfarande väldigt mycket gitarronan i så är det ändå på något sätt tillbaka hållet och det känns som att det fyller ett större syfte när de inte bara avlöser varandra konstant eh, här tycker jag också att musiken kändes lite mer mörkare den kändes seriösare på något sätt eh, och Alexi Laichou blev ju lite bättre på att skriva texter även om mycket eh, kanske inte, men det var ju inte bara konstanta tonårstexter utan det var ju kanske någon form av mer filos filosofisk tänk på det. Och så tyckte jag att eh, hans sånginsats var så betydligt mycket bättre på, på tredje plattan än på de två övriga. Så att vi lyssnar på skriket, eller vad ska jag säga skriken i låten ungefär en minut och 21 minuter in på Northern Comfort där han först growlar och sen så övergår. Han gör en sån här skön slagarhöjning där han går från growl och sen så till ett black metal skrik som är jävligt imponerande och som faktiskt var en av de få momenten när jag lyssnade igenom diskografin som faktiskt gav mig gåshud.
1: Mm, ja, men det var fint. Jag gick igång lite grann på det också.
0: Ja, norden Comfort. plattan Hate Crew Death Roll var bandets då största succé och det var det som gjorde att det lossnade för bandet totalt. Jag vet inte riktigt varför, men de måste ha träffat någonstans rätt i tiden. MTV fanns ju fortfarande även, det här var 2002, även om det var fortfarande på deket så det var inte lika mycket musikvideos och det var fortfarande väldigt mycket fokus på vad var det, det var väldigt mycket det? reality shows va i början av 2000-talet på MTV
1: mm. var, det? var det kanske det var ja,
0: eh, men fortfarande så musikvideon var a thing så att man gjorde ju musikvideos deras eh, musikvideo, för jag tror det var Angels Don't Ja, nu minns jag inte, men det är i alla fall någon, någon låt från den plattan eller de om två spelats spelades jättemycket på MTV de var med och spelade live på MTV av ja, någon sån populärt program som egentligen bara hade populär musik och Alexi Lai har ju själv sagt i flera intervjuer att han fattade inte vad som hände men det, var, det bara exploderade och de turnerade världen runt om och om och om igen helt plötsligt kunde de livnära sig på musiken det var feta turnébusser, det var sprit och droger och det var brödar. Och han kunde le leva ut sina rockstjärnedrömmar till fullo. Men var inte det här just Inflames på något vis... Ja, men det var den stora men... vågen när de skandinaviska banden breakade i, i, i USA. In Flames släppte ju Root to Remain 2002 och fick sitt genom, stora genomslag där. Soilwork släppte ju Natural Chaos mm. eh, Ja, Children's Bone släppte Hate Good Death Roll. Vad fan släppte... Dr. Quillity släppte ju Damage Done 2002. Men jag tror att deras succé i USA har varit väldigt så här smygande. Mm. Det var inte lika explosionsartat. För att Dr. Quillity förändrade aldrig sin musik så pass mycket för att anpassa den amerikanska marknaden som många av de andra tre banden gjorde.
1: Mm. Nej, men det här var väl, tror jag, första plattan jag hörde med bandet. Och av de här låtarna som du tänkte... så är det ju den här som jag har bra koll på. Den har jag hört mycket, men det är väl en av deras absolut största hits också.
0: Absolut. Och det är väl den plattan som de flesta känner igen då med bandet. För är det där på något sätt det, det internationella genombrottet kom. Mm. Här har vi dock återigen... Är vi ju tillbaka i de här ganska så här juvenila texterna. Men det funkade jävligt bra på en. Vad var jag 2002? Ja, jag var väl, när den plattan kom så var jag 19 så det, det funkade väldigt bra när man var arg på samhället och ville peka fuck you och till allt och alla ungefär. Men ja, vi kan ju läsa lite, jag tänkte att jag skulle läsa lite grann från texterna. Då har vi ju en vers som går så här, a backstabbing motherfucker to the bone is what you are. Så det det känns just där, fuck yeah, that's me, och, 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 vile and obscene, I ain't happy about it, but at least I don't judge and decree. Och, eh, men ändå, jag får lite små så här rysningar av eh, refrängen som går så här. Uh, and every day when the knife in my back starts to twinge and turn My eyes are catching fire and my heart starts to burn A foot away from you is like being a bit... Uh, a foot away from you is like a bit closer to heaven Then again, it's like being needled 24-7 Ja... Det är bra. Jag... Um... Just... Juvenilt men ändå ganska, ganska kul på något sätt Bra jag, rim
1: jag, Ja, jag lyssnar på låten också känner jag Det finns just det elektroniska ljudet där Som på bryggan tror jag Det känns så jävla sjukt tidstypisk Melodötstid i 2000-talet Typ Reroute to Remain-ljudet mm. på något vis Men ja, det är en hittig låt som Det är det,
0: absolut Och en bra låt och. och, och... Ja, lyssna på när man är förbannad helt enkelt Och mm. i, to i tonåren Så vi lyssnar på Needle 24-7 Från Hate Crew Death
1: Du hade ju först skrivit upp äh, covern på, eller Children Bodoms äh, cover på Britney Spears låten Oops, I Did It Again. Ja. Uh, men den tog du bort.
0: Hur ja. Vad tänker du där? Därför att uh, jag tänkte att jag skulle klippa in den i uh, som en uh, brytlåt mellan vårt snack här långt innan vi pratar om det här. Mm nu har du ju förstört allting. <skratt> förstört, du kan ju <skratt> så, kanske ju spela så, den ändå. Ja, men, alltså, att, <skratt> Så att de, Alla som har lyssnat på det här avsnittet har ju redan hört den eh, covern.
1: Nej, eller så klipper du in den nu istället
0: då. Det kanske jag också gör. Mm.
1: Men varför ville du spela den först? Eller, varför, vad, hade, vad tänkte du säga om den? Ja, men först ja, tänkte bara.
0: jag skulle göra alltså, de värsta chillen of Both Moments fem alltså totalt vidriga moments och så kollade jag upp alla deras covers och de har ju eh, gjort otroligt många covers eh, jag skrev ju upp allihopa sen så jag tänkte jag jag orkar inte gå in på det men det är ju okej okay. eh, det är Aces High med från Iron Maiden det är vad fan det är Silent Scream med, eh, med från Slayer då. Eh, och de flesta slaktar dem så jävla brutalt det, ja, det är bara
1: jag är ju kommit fram till samma sak för jag såg den cover och så tänkte jag bara då, Moments, jag tycker tyck, Thomas att det här är bra för att den är ju faktiskt helt värdelös ju. det är en urtypen av dålig cover just när här Britney Spears -roll.
0: ja ja men den den är ju inspelad när var dyngraka och det, det hör du ju när du, när du, när du lyssnar på låten att den är inte på något sätt meningen att ta sig resa. de är raka i studion och så bara var det ju också så här fuck you moment, att kolla vi kan göra vad vi vill, vi tar en jättepopulär låt, någonting som står rakt emot hårdrockare och det här kommer säkert göra en massa andra hårdrockare förbannade att vi gör en cover på en känd poplåt.
1: Ja, för att det är liksom det där för urtypen av dåligt val, eller det är mycket så här, eller den där typen av cover är ju typ så här, men Youtube-musiker gör ju sådana covers. Ja. Uh, och det är ofta sådana här länkar också få från typ folk man känner som inte är liksom inne i och svängen så bara, har oh, du sett den här covern, de har gjort bara typ, har de tagit någon känd poplåt och mm. gjort den i metal uh, tappning. tappning och det är ju, ja men typ jag kommer på något bra, men uh, den är uh, Ryana Umbrella, Umbrella. <laughs> <Precis. Först laughs> Det är väl ur,
0: ur typen liksom Bamba känner att nej det är fruktansvärt. Jo, men den här låten är ju som sagt, man hör direkt att det finns ingen som, som helst seriositet när de spelade in den. Om du då jämför med deras alltså försök att göra, på varje platta så har de de har ju till och med släppt en samlingsskiva med outgivet material och alla deras eh, covers och du har som sagt, du har Alice Coopers eh, Bed of Nails, helt värdelös Ja, den, den då har jag också
1: märket till tycker jag, ja, det, det där tappar här ju smaken, för jag trodde ju att du gillar den här covern och jag känner bara, nej, nej det här,
0: bandet är ju inte bra, <laughs> nej. på grund av de här cover-valen <laughs> eh, Into the Danger Zone, teamlåten från Top Gun också så jävla dålig Silent Scream låter ju inte speciellt bra, även om de kanske kommer undan. Aces High, vad fan, de har, de har så otroligt mycket mer. De har ju någon jävla känd så irländsk folk, fan vet jag, pub-låt som de också gjort en cover på. Allt är bara jävligt dåligt, men det är ändå seriösa covers. Medan Britney Spears, det bara fattar man att här hade de bara kul att vara dyngraka när de gjorde det. Ja, vi får väl lyssna. Men mot gillar du ju att ha sålt in hela bandet.
1: Det är liksom bara, det är ett tonårsmetall det Du gillar inte det här längre. han det, det kan fan inte sjunga. De, de skriver dåliga covers.
0: Ja, det men det, det är så. Och det är inte på något sätt för att eh, utmåla mig som bättre att man har försöker sätta sig på, på den här pedestalen utan jag känner bara att jag har vuxit ifrån det och jag tror att det också så här, det var musik, om jag bara kollar på om jag går in på Youtube och kollar på deras musikvideos är det många som skriver ah, the soundtrack to my teens och mm. det här är väldigt många kommentarer från folk som är i våra, våran ålder som tycker att det här var mina tonår mm. men att den här musiken växer man ifrån Ja. Nej, men det lite... jag, tycker, jag tycker det är ett intressant eh, grepp men så istället för att bara koncentrera mig på totalt sågabandet så tänkte jag, ja, men vi tar fyra olika moment.
1: Mm. Jag är klar! Bra! Nålade jag käften, um, ja, till, till skillnad från Jag tänkte jag faktiskt prata om musik som jag eh, gillar typ av olika anledningar. Jag hatar all musik. Ja. Ja, men jag, jag har ju lyssnat mycket på finsk metal de senaste två veckorna faktiskt och även för ett par veckor sedan gjorde jag det när vi var, vi var på gång med det här ämnet då men då valde vi ett, ett annat ämne. Vi har valt att prata om tre finska band som vi alla har berört mig på olika sätt relativt nyligen. Och som, som jag tänker också kan kategoriseras in som tre olika genrer. Också där. Och, och så tänker jag också att det här v vemodet som vi är inne på är mer eller mindre tydligt på plats hos alla de här tre banden.
0: Ja, men jag förstod lite grann att du skulle ta den approachen. jag var ju nära på det också mm. när jag först tänkte mig det här. Men nej, jag kör någonting annat. Och jag, jag tänker att vi börjar direkt uh, längst ner under jorden,
1: nere i mörkret, så att kan vi försöka klättra oss upp därifrån sen. Och uh, ja, det här är väl mer så här bottenlöst mörker, kan man säga, och bandet heter Hallatar, Hallatar så ja. uh, Och det, det är väl mer ett projekt än ett band som är skapat av Juha Raivion, som också spelar i bland annat uh, Swallow of the Sun. Han har skrivit all musik, Halla tar här och han spelar alla instrument på plattan. Gitarr, keyboard förutom trummor då, som han har tagit in trummelsen från himm. Och eh, sången sköter sångaren från Amorphis. Jaha. Hon är Jowitsen. En liten supergrupp. Ja, lite supergruppkänsla får man väl säga. Att det. Mm. Super, Ett superprojekt. Uh, Juha, eller Juha <laughs> nu är det så svårt att uttala finska namn Joha Joha han var ihop med Elia Starbridge en sångerska från Sydafrika som eh, mitten av 2000-talet flyttade till Sverige, hon bodde i Örebro hon blev ihop med, med Juha och han eh, och de har liksom, eh, gjort ganska mycket tillsammans han har ju, eller hon har ju ibland gästat hans band The Swallow of the Sun eh, och så hade de bandet Trees of Eternity ihop också. Och så hon, Det är ett hon, hon, bra band. Ja, och hon var på väg att släppa en solplatta. Tyvärr gick hon bort i cancer 2016. Eh, och för att på något sätt greppa och göra något av den sorgen så tog eh, Johan hennes texter eh, och eh, så inspelade hon har sjungit vissa saker och så släng, stängde han in sig totalt i en vecka i mörkret och en vecka senare så kom han ut med, med den här plattan. Och själv säger han då att han har inga minnen alls från den veckan utan det var bara som att det var bara det här som kom ut, någonting han behövde liksom
0: göra helt enkelt. Den där Trees of Eternity-plattan, den sista som hon släppte, för hon gick ju bort bara några dagar eller veckor efter att den hade släppts, mm. vill jag minnas. Lyssna på den skivan med den vetskapen det var fan... Hjärtskärande. Ja, och det blir ännu
1: bättre med den här plattan. Jag gick in och skrev den här plattan och så hade han inställningen att det, det får bli vad det blir. Uh, det, han, han har inte ändrat någonting efterhand. Så här, det, det ska vara så rent och det som möjligt. Um, och det är liksom det är en ren sorgskiva. Så, det jag menar, det har skrivits sådana sådana. Tidigare också såklart, men det, det är något speciellt med den här plattan ändå. Alltså om, man, om man vet i bakgrunden så är man ju man är ju beredd på att det är tung musik i, ja, i dubbel bemärkelse. Då.
0: Och det var kanske därför jag gillade låten när jag lyssnade på dem. För att just med den vetskapen att det känns så genuint, visst, dödsmetall om man sjunger om död och, och, och fake död och, och sådär. Men när man vet att det är ett riktigt sorgarbete så känns det så mycket riktigare. Ja, precis. Så man vet bakgrunden och så.
1: Men jag var ändå inte beredd på hur liksom, jävla mycket den berörd. Alltså den verkligen känns i själen när man lyssnar. Och det känns nake och det känns väldigt utlämnande Och det fascinerar och, och, och rekommenderar. Så man vill bli påverkad på riktigt på något sätt. Ja, men det, det släpps ju många skivor som folk tipsar om höger och vänster. Om att det är så jävla tungt och mörkt. Men om man inte har en story till plattan så det. Det påverkar mig sällan då. Uh -huh. Och det, i det här fallet då, när det är liksom ett lager av död och förtvivlan och sorg och, och saknad så blir musiken verkligen så mycket mer påtaglig. Mm. Ja, det, det är skivan som består av sex riktiga spår och så här ett gäng såna här så här halvlåtar interlude-spår där Alia där själv hon pratar lite så spoken word-aktigt. Och det gör det hela ännu mer effektfullt eller effektivt eller man ska säga för man, man hör liksom hennes spöke på något sätt i inspelningen när hon som pratar. Jag lägger till den här på min telefon nu direkt och så har jag någonting att lyssna på ikväll. Ja, men det, det är en skiva som berör i själen. Hon sjunger ju också i frängen på avslutningsspåret. Okej. Okay. Och genermässigt så är i skivan någonstans inom de här ja det atmosfäriska dödsdomhållet stundtals tycker jag också att det är lite så här funeral doom -stuk. ja funeral doom som jag mest fick associationer till mm. uh, sen vet jag inte om det är, det är en platta som man vill ha liksom, på repeat eftersom den påverkar så mycket men jag, liksom, för att uppleva känslan och med vetskapen om hur plattan skrevs och vad den handlar om så rekommenderar jag verkligen eftersom det, ja, men det, det är just så få album som, som känns så här råa Äkta i, i känslan. Mm. Så vi tar låt, lyssnar på låten Mirrors. tänkte jag snacka melodisk döds det är du jahopp ja, och det tänkte
0: jag göra i form av bandet insomnium och innan du går vidare så måste jag erkänna att jag har fan ingen koll på banden insomnium winter sorrow och Winterfelleth. de tre banden skulle du spela upp något så skulle jag inte kunna säga vilket av dem det är jag blandat det, ihop de tre det är väl fine det är väl Så insomnium är, jag, ja, jag vet inte om jag har hört insomnium nej, ah, okej okay. det kan mycket väl ha varit någon Wintersoro låt som jag trodde var insomnium mm.
1: insomnium i alla om det är gäng finnar de här stammar från den finska staden Joensuu i östra Finland det är väl den största stad eller den största stad som ligger längst österut närmast Ryssland sjukt jobbet om någon hade varit från Tjeckien. ja <laughs> Nej, jag vet inte om det är intressant, att de, men det, det kanske det är. Det känns som att det är, det är extra bittert eller där, den här ryska gränsen. Eh, bildades 97 första fullängarna kom 2002, så att de har ju funnits där runt 20 år. Det är väl de här, man må kolla lite grann så här. Finns mätta så kommer de ofta upp på listor över stora det kända band, bra band från Finland.
0: Ja, men det känns som att typ Insomnium eh, Swallow the Sun. Ja, förutom de här Nightwiz och, och båda de som är givna när man, när man googlar finska metalband. Ja, lite så faktiskt.
1: Jag har stött på dem då och då. Jag tror att jag börjar lyssna på dem i slutet av 00-talet. så alltså brukar vi lyssna på, eller brukar brukar lyssna när de släpper nytt, men det är väl varannan platta som jag liksom diggar lite grann. Mm. Och det jag gillar med dem är att ja, ja, alltså, i grunden är det ju melodiskt döds fast det är, det är mycket vemod det känns ganska storslaget i känslan i deras musik. jag tycker att det, är, det är ganska ganska progressiva jämförelser med om vi ska jämföra med Chino och Bowdom som är kanske lite mer standard melodöds då. Mm. Så det är lite mer, lite mer progressiva grejer. Och när jag går tillbaka och lyssnar på skivet tycker jag att de har det är en här bra balans mellan det här mörka och, och ljusa på ibland tungt och mörkt och ibland lite mer lätt och fint liksom mm. men det är en sked som står ut och som jag gillar som fan och det är, det är plattan Winters Gate som släppte 2016 också, precis som bara plattan jag pratade om som jag fastnade för då och som jag nu har återupplevt och som jag gillar väldigt mycket nu också men inte mer faktiskt det är plats som skrevs egentligen lite som ett, eh, som ett experiment. De hade funnits ja, nästan 20 år och för att göra någonting annorlunda så eh, bestämde de sig, Eller de har de skrivit en enda lång låt, så 40 minuter lång låt mm. Fast streamingversionen är ändå uppdelad i sju delar. Eh, På vinyren
0: så är den en enda lång, eller? Ja, precis. Precis. Mm. Men
1: kolla Spotify, säger är det Winter's Gate, part 1, part 2 och så vidare. Det är lite effekten då. Fan, där ska vi titta på Bellwich för en liksom watch and learn där och ja, vad var det deras senaste skiva hade ett spår på en timme och 20 minuter och vad den där. Just ja. That's how you do it, man. Mm. Temamässigt handlar Wintersgate om, kan du gissa det?
0: Wintersgate. Jag uh, är faktiskt inte, jag tänkte säga, säga någonting clever där men jag kommer inte på någonting. Om vikingar såklart. Yes, ja. Så du bara, vad fan? Nej, men det är
1: basisten som har skrivit en, en story. Mm, precis. Han har skrivit en story om vikingar som ger sig ut och uh, letar en uh, mytopspunnen ö någonstans i närheten av Irland. Och det är vintern som närmar sig. Det låter ju spännande. Uh, han skrev storyn först och sen har man liksom tonsatt den med musik. Och visst liksom att du vet, att, att, att skapa ett album som bara består av ett annat spår är ju knappast tytt. så tytt. Men det, 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 alltså det är väl kanske inte nytt heller att skriva, jag tänker, efter story. Eller skriva musiken efter att man har skrivit storyn så här. Men det, det som liksom känns nytt för insomningen och liksom inom, inom genren av milos döds så känns det, greppet, tycker jag, ganska fräscht och nytt. Okej. Okay. Eller, tänk att du ska hålla med där. Nej, jag vet inte om jag tycker att det känns så fräscht Allmänt, vikingar Nej, men jag tänker bara på konceptet Att göra en enda, en låt
0: Tänk uh, Inom Milogis finns det inte liksom så många Exempel på det, jag tänker Ja, Ja, men så, nej mm. Jag, jag kommer inte på någonting direkt på rakarm. Det kanske väl inte direkt någon Genre som man Man, man gör så, något sånt Man kör kanske nej. klassiska 3 4 låtar. Precis, det ja, så, så du. det kanske rätt i historien
1: där, jag har inte läst den och det är de som har gjort den säger för att den är amazing och det kanske den är men eh, ja men, men musikaliskt så tycker jag att skivan är jävligt bra, det, det, det är en lite annorlunda låt uppbyggnad då, den blir lite annorlunda och den har lite mer, ännu mer progressivt i, i tänket och jag tycker att skivan allmänt genom det här konceptet har gjort att det känns mycket mer storslagen så jag tycker att man kan, man kan beskriva genren på Wintersgate och kanske också allmänt för insomnium som som episk melodic epic melodic death metal får vi
0: säga då. Epic. Ja, oh, fan, det är lite svårt för det uttrycket.
1: Ja, men det är storslagigheten,
0: du vet. Men mm, jag förstår absolut vad du menar.
1: och liksom grundtanken har väl varit att släppa tanken på hela grejen med normala låsstrukturer och snarare måla upp du vet det är en film som mm. de återberätta med musiken. Och jag tycker att man, det känns som att man lyckas ganska bra med, med det. Och självklart det är en som man bör lyssna på hela för att liksom förstå. För det är bra skit. Så jag tänker att vi lyssnar um, lite i början där och så kastar vi oss ner i vikingarbåten. Vintern är så kommande och uh, vi hänger där någonstans där ute för Jylland och letar någon jävla ö. och Vågorna slår <laughs> Och vi värmer oss med mjöden så är åtminstone några kvar där. Eller något sånt.
0: I väntan på att få plundra och lägra Irländska fronteamer. Ja,
1: vet jag inte om det ingår i story men vi kan väl tänka så också. <laughs> Slutningsvis så går vi in i galenskapen, tänker jag. Och det gör, gör vi med bandet Oranzi Pasoso Oranzi, som står för orang, orange på finska. Ju. Så då har vi det. Då lärt, lärt, lärt oss ett nytt finskt ord till det stora ja. ordförråd. Finska ordförråd som vi redan har. Passoso, vad betyder det då? Passoso är ju en... Det är, det är någon form av vinddemon, vind vet jag. Passoso, det är också demonen som de bekämpade i filmen Exorcisten.
0: Jaha. Jag tänker alltid på läsk när jag hör det bandnamnet. Va? Ja, men vad fan här, men nu presenterar vi från Coca-Cola vår nya Oransi med extra mycket fan vet jag. Ja. Oransi
1: Pazoso, funnits sedan 2007, släppte nyligen sin femte fullängdare. Genremässigt så, jag vet inte, de beskrivs allmänt som psykedelisk black metal, läser jag, men jag tycker att det till viss del är missvisande. Eller jag tycker att det känns avgränsande mm, för den typ av musik de kan spelar. Kanske stämmer det in mer på deras tidiga grejer som inte jag har lyssnat på, jag har faktiskt bara lyssnat på de tre senaste plattorna.
0: Har du koll på tidiga Oransa Pazoso? Nej, det har jag ju inte. Um, jag har ju ett stort problem med det här bandet. Och jag, nu när du nämnde det här med att, du, att det, det är kanske lite begränsande att säga att det är psykedelisk black, vilket jag. Ja, jag har ju lyssnat på förra plattan. Um, den är väl kanske lite mer black än det här. Den här känns ju ännu mer out there. Mm. Experimentell och, och, och liksom bara spacead. Um, jag tänker att det var lite mer psykedelisk black
1: de sysslar med från början. Ja, absolut. Men nu känner jag att alltså det känns som att de har inga begränsningar i vad de kan göra, får jag känslan av. Och det, det, är, liksom, det, är, det är otroligt experimenterande det de håller på med. Jag tycker att majoriteten av alla band har ju ändå mer eller mindre någon tydlig formel vad de sysslar med. Du vet. Ja. Medan Oransipasus grej är på något vis att de inte har det. Jag tycker ju tycker jag att liksom, avant-garde-stämpeln funkar mycket, mycket bättre. Och säga, än att det är någon psykedelisk svartmetall. Men det är ju kul att läsa hur folk beskriver bandet, på bandcamp och sådär. Men det är, det är skivan, ja,
0: eller det musik som tar en till ställen, om man säger så. Ja, alltså det känns ju som att folk gärna placerar in i dem här facket psykedelisk black för enkelhetens skull.
1: Ja. Men Folk har väl lite olika syn också på det här med liksom olika former av experimentell metal eller Vi älskar det, som jag liksom, för att det är så mm. gränslöst det finns inga regler Det är som bara, man får bara uppleva det. andra hatar ju det eller har, har svårare för det, Var befinner du
0: dig på den? är det liksom alltså psykedelisk black vi har ju pratat om det lite grann jag tänkte på när vi pratade om det här finska äh, inte finska den här isländska splitten mellan typ scopia och Wormlust. lust mm. den kosmisk som är mer liksom regelrätt kanske psykedelisk black metal för det är väldigt mycket blastande där också. Men jag har ju ett annat problem med, med Oransia att, att jag inte lyckas komma in i musiken. Hur mycket en försöker och jag har försökt jag vet inte, jag har försökt att få från olika vinklar och, och med olika tankesätt och så där. Jag kanske borde släppa det helt och hållet som du säger och bara finna mig i musiken för att jag kommer inte in i den här nya skivan och jag har jätteet ärligt och öppensinnat försök.
1: Men du hade ju egentligen samma problem med, med Waste of Space Orchestra, jag här om släppte förra året var det tillsammans med Rising.
0: Ja, det hade jag också. Jag, jag kan... är, är det för proggig? Är det
1: för liksom flippat
0: för dig? Waste of Space Orchestra den är ju ganska brutal stundtal så att där tycker jag väl att kanske att jag inte på något sätt haft tid att sätta mig in i kaoset och, och, och höra någon låtstruktur eller någonting sånt. Med, med den här oransipattan nu så, så känns det mest som att låtarna kommer ingen vart. De byggs upp, det byggs upp en stämning, men jag väntar på det här. Jag väntar på ett klimax, det är lite grann som att fan, Jag kommer ju ingenstans, bokstavligen. Jag bara ligger där så bara. Nu, nu, nu bygger de upp någonting, nu, nu kommer det någonting. som bara fisslar ut liksom.
1: Nej, jag tycker att det förändras så kommer till olika klimax flera gånger, men ja det är väl ja, du har lite svårare för det men i och med att det, för mig liksom, att det är så galet att det är så flippat och är så gränslöst så tycker jag det är jävla befriande att lyssna på, jag får ju liksom en total kick att lyssna på det när det är så gränslöst och jag vill
0: också ha den men jag får inte jag fattar inte, alla andra så så jävla lyriska över den här plattan, vilket jävla mästerverk och jävla bra den är, och jag bara sitter där bara, jag fattar ingenting men
1: det är, ja, eller mästerverk, du menar bara att det är en sån härlig upplevelse bara sitter, bara, vad är det som händer om man bara... Ja.
0: Grejen är kan... kanske att man inte ska fatta det. Absolut. Så är det. Så är det. Nej, men är så att, det här var ju en platta som jag peppade ganska mycket under april månaden som ändå var en stark release-månad i år. Och sen så har jag jättemånga, många chanser. Och jag bara kände så här, okej, okay, nu har jag gett det här bandet så många chanser jag, jag förstår mig inte, men jag kanske borde ge upp. Men så slog det mig att jag tror, för min egen skull bara, att jag skulle behöva se dem live kanske för att Greppare på ett nytt plan. Och mm. sen kanske lyssna på musiken efteråt. Och hade Roadburn blivit av i år, då hade jag ju redan sett dem vid det här laget, och då kanske hade jag förstått skivan bättre.
1: Ja, någon som har sett dem live, och går igång på det. Fan. Så jag kommer
0: jag kom ge dem en till chans när jag väl får se dem live. Kanske på nästa års upp, eh, upplag av Roadburn, och då kanske lyssna. Men på, 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 på så här och lyssna. Jag försökte lyssna på dem på kvällar när det är lugnt och stilla och sådär. Nej, det, nej. Jag. Jag blir bara frustrerad över att, att det inte kommer någonting. Men jag vet inte att... ju
1: faktiskt att de ju, hörde ju så streamkonsert för det var väl ett antal veckor sedan nu som var så jävla häftigt.
0: Ja, jag har sparat den. Jag har inte haft möjlighet att se den, men jag tänkte att jag skulle kolla på den. Men jag tror inte, det kommer inte heller hjälpa mig i mitt jo, fall. Jo,
1: men alltså, det tror jag att det kan göra. För det var så, alltså, det var verkligen next level. Det var, vi var inne på de här streamkonserterna som är varje helg och ibland mitt på veckan också. Men det här, de har ju liksom tagit det till Nästa nivå. För att visuellt så var det så extremt och snyggt och coolt. Man tänker, vad fan, kan, man, kan det se ut så här liksom?
0: Ja, ni gick ju bananas över er chatten där. Ja, Så, så jävla den jävla snyggt, du kolla, så kanske du får liksom med. Ja, jag vet inte. Förstår de lite mer då.
1: Om man nu ska förstå dem, jag vet inte. Jag tror jag behöver ehm, ta
0: svamp och sen se den de. Ja, drive. det är kanske något sånt ska jag också. Mm. Ehm...
1: Jag tycker att deras senaste skivare är deras bästa, eller jag har i alla fall fått mest kickar av den här. Det är kanske bara hur det ser ut i samhället just nu. Även sådana saker kanske påverkar också. Men Mästarin Kyns heter den som betyder Mästarens nagel på svenska, enligt Google mm -hmm. Translate i alla fall. Den släpptes 17 april i år, så om man inte har missat den så tycker jag man ska kolla upp. Um, och om, om man redan gillar bandet och, och om man är öppen för den här typen av liksom, gränslös musik så kommer man gilla den också men samtidigt är det ju krävande musik också man, man måste liksom öppna sig, man måste låta skivan ta över, man måste kunna sväva iväg och gärna göra det ett par gånger och bara uppleva den så. Mm. för den är ju långt ifrån eller den är ju inte lätt att lyssna, den är ju intensiv som fan och efteråt kan man, i alla fall jag, jag kan vara ganska mör liksom fast man känner sig upplyst <laughs> I känslan i alla fall, när man, när man har lyssnat på dem. Sen finns det ju någon form av tema på den också, om typ hur uh, makten använder
0: mind control för att kontrollera oss, eller något sånt där, som man kanske kan forska djupare i. Är det inte också så att de som lyssnar på, på Oransi känner sig lite, lite mer intelligentare än, än andra? Och jag fattar den här musiken, men blir lite snoppsig av att lyssna på, på Oransi på så att det blir lite så här hipster-tänk kring dem. Äh, kanske inte nödvändigtvis hipster-tänk, men att det är, det är lite finare. Det är liksom black metal, då fattar du inte det. Så Jag så, tycker, så, så jag tycker inte
1: att det är black metal.
0: Nej, men, men okej. Okay, varför, enkel... varför
1: den här plattan tycker jag är helt... Nej, liksom...
0: äh, men för enkelhetens skull. Men okej, okay, fattar du inte musiken så är det, det är egentligen fel dig på. Hur kan du inte gilla det? Det är ungefär som att stirra på ett, ett bananskal på en vägg. Som är Just värt 400 yeah. miljoner dollar. Och, och, och bara, vad fattar till det här konst ungefär? Är du dum ja. med det?
1: Nej, men det är ju inte för alla såklart. Nej. Um, och det är konst. Olika konst inte för alla heller. Jag vill är... verkligen gilla detta. <laughs> alltså, se framför du bara sitter frustrerad. Bara, vad är det här?
0: Jag, jag, jag försökte göra det här <laughs> senast för någon vecka sedan. okej okay, nu ska jag försöka mig på det här. Och så bara, efter... Fyra på, Nej, fan. Nej. Skit i det. Stäng av vad nu sover jag. <laughs> jag tänkte att jag hade en tanke om att jag skulle somna in till musiken, skulle vagga in mig i någon form av eh, ja, trygghet, men nej. Ja. jag men hade samma problem med förra skivan också. Mm. Men den gillar du det ändå mer, eller? Nej, alltså det är samma där. Jag har fortfarande lyckats komma in i musiken helt och hållet. Jag gör bara inte det.
1: Nej, men det är ju kul att prata med det och det är intressant att läsa hur folk verkligen det är kanske det folk gör fel, att folk verkligen försöker analysera musiken och beskriva den i form av olika genre, och genretermer jag tycker det är dumt, man behöver inte alltid göra det man ska bara gå over the flow liksom.
0: Mm. jo men det är det kanske
1: med. det det behöver jag göra men om det är något som, som jag har tänkt på den här skivan när jag lyssnar på det är att, som står ut i basen, extra tydlig jag har ju tränat en del till den här plattan man det lyftas skrot till det här. men det, det Och den här skivan, när jag lyssnar på den i sten och i garaget, det är sån där typ Bowers Wilkins högtalare, det är mycket bas. Alltså, bas. Basgångarna hörs liksom extra tydligt känns som. Jävligt cykrediskt. Jag gillar det som fan. Man sväng, ja, All right. mm. Ut i rummet så det känns det också som att det, det är liksom att elektronisk musik mer än någonsin har en tydlig influens på den här plattan. Det är mycket synt där och det gillar jag också. Mm. Det är coola synt där. Det är coola synt där. Mörka synt där. Space mm. ljud. Så om man vill uppleva liksom en mörk och kaotisk platta men också ganska vacker sånt tycker jag. Eller bara försvinna i vägen till timme utan att ta knark. Då rekommenderar jag
0: verkligen varmt den här platta. Fan, Karro har korkat upp en flaska vin här och vi tänkte att vi skulle ha lite Egentid innan barnen har somnat Jag kanske ska stå på den där livestreamen ändå Dricka ett glas vin och...
1: Ja, i börjar streama är det så jävla snygg Det är bara helt vitt Det var verkligen så, wow Gör det Jag var i studion med vår trummes häromdagen Och körde hem vid midnatt i halvmörkret Och jag var lycklig Och sådär vår här Du var, var full Nej, det var jag inte Nej. Okay, Jag var liksom hög på att bara här, <gör> göra någonting <laughs> jag har inte kunnat repa någonting för så jag var varit sjuk i corona i typ två månader men han mår bra nu Nej, då kör jag med den här plattan på full volym och det är nästan farligt för jag kände hur jag liksom försvann upp i musiken och det känns mm. som att bilen med flyg upp i luften ut i rymden typ jag tänker fan det här är ju livsfarligt det här kan man inte lyssna på när man kör bil Vad rökte ni
0: i studien egentligen?
1: Nej men det är ju musiken som jag säger det istället för sånt kan man ta och lyssna på Arons Oransi Passoso, helt enkelt. Uh, så jag tänkte att det, det här går inte att lyssna på så satt jag på radiostället. <laughs> och sen var det häftigt häftig känsla hur jag bara gled in i musiken och typ glömde bort det. Just det, jag kör bil här också. Mm. Så jag tänkte vi ska lyssna lite grann och vi ska njuta lite av, för mig då, jag måste säga, årets, det är absolut är av årets bästa musikaliska
0: upplevelser so far. Så får man väl kanske beskriva det Mm. Ja, alltså det är verkligen en speciell upplevelse. Jag måste bara lära mig att uppskatta den bättre. Ja.
1: ja för det är ju för mig en bra Musikals upplevelse, för det är en dålig upplevelse. Men det är ändå en upplevelse. Det, ja, exakt. Så är det. Och med det, mina vi åker iväg där så får vi säga det. en gång. Tack så fan för att ni lyssnar och hänger med och hängt med även denna säsong. Om du vi ta semester och så här. Schools out. Mm. Säger du då, som har blivit Hell's Cooper förälskad på gamla dagar. <laughs> genom att ja, det köpa den mest kommersiella Hell's Cooper-platan.
0: Ja, nej, väl bara för att man äh, ja, lever med, med, med barn som ska ha skola här nästa vecka. Mm. That's why.
1: Gott. Nej, men som äh, Ossi skulle ha sagt, we love you all. Vad ska vi lyssna på då? OC Tektokrati